0: Wenn Geld sprechen könnte, was würde es uns sagen, mit einem Kontostand von mindestens einer Million? Ganz einfache Dinge sind, die jeder umsetzen kann und damit aber zu seiner finanziellen Freiheit kommen kann. Willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld. Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben. Hallo Stefan, hallo alle anderen. Stefan und ich, wir haben ja schon vorab ein bisschen geplaudert. Das ist die November Edition diesmal und ich werde zu dem Thema ein bisschen später auch noch was sagen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Für all diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist David L. Dieb, ich bin jetzt 44. Ich uh, komme ursprünglich uh, aus dem, aus dem Investment Banking, aus dem Private Banking und zwar habe ich vor etwas mehr als 20 Jahren für die damals größte Investmentbank gearbeitet, habe sogenannte High Net Worth Klienten betreut, das sind Kunden mit einem Kontostand von mindestens einer Million. Und das war natürlich für mich eine wahnsinnig spannende Zeit damals, weil auf der einen Seite du lernst sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten kennen, auf der anderen Seite lernst du aber auch viele Dinge über Erfolg und über, über, über Geld und so weiter. und uh, diese Erfahrungen haben mich wirklich die letzten 20 und mehr Jahre auch geprägt. Ich habe in meiner Laufbahn dann viele Aufs und Abs erlebt. Ich komme ursprünglich aus ganz einfachen, ganz normalen Verhältnissen, würde ich mal sagen. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Und ja, was halt immer spannend war in meiner, in meiner Zeit als, als im in, als, in, in Banking oder in den Anfängen, war es immer wieder so, dass Freunde gefragt haben, hey David, wo kann man vernünftig Geld investieren? Und äh, damals war es aber so, dass äh, es hat einen riesengroßen Unterschied gemacht, ob jemand viel Geld gehabt hat oder, oder, oder nicht so viel. Ja. Du hattest damals, wenn du die finanziellen Mittel hattest, hattest du ganz andere Marktzugänge. Du hast ganz andere Institute gehabt, die dich beraten haben. Du hast ganz andere Produktmöglichkeiten gehabt und so weiter und so fort. Mittlerweile hat sich das sehr, sehr stark verändert. Mittlerweile ist es in Wahrheit so, dass selbst der Kleinstanleger nahezu die gleichen Möglichkeiten hat wie große Investoren und das ist das, was das Ganze so spannend macht und das ist auch das, was glaube ich in der heutigen Zeit ganz, ganz äh, interessant ist. Wenn man diese Dinge anfängt zu verstehen und, und selbstständige Entscheidungen trifft und das ist das, das Allerwichtigste, es geht darum selbstständige Entscheidungen zu treffen, dann kann man wirklich finanziell sich auf einen guten Weg begeben. Wir haben das letzte Mal über, über das Thema gesprochen, dass man heute noch fortsetzen und zwar, wenn, wenn Geld sprechen könnte, was würde es uns sagen? Wenn Geld sprechen könnte, würde es uns ganz, ganz äh, coole Geschichten erzählen. Es würde uns nämlich genau sagen, was es ist und wie wir damit umgehen sollten und eines der ersten Dinge, die Geld uns sagen könnte oder sagen würde, ist, dass äh, es unserem Leben einen Sinn geben kann, aber nicht der Sinn des Lebens ist. Und das ist, finde ich, eine ganz starke Aussage, weil wenn ich heute mir so Social Media und so weiter anschaue, dann, dann ist es oft so, dass man glauben könnte, dass die Leute wirklich im Geld den Sinn ihres Lebens suchen. Das Problem ist aber, dass Geld dir nie wirklich einen Sinn im Leben geben kann. Du musst den Sinn deines Lebens woanders finden und dann kannst du Geld als Werkzeug sehr, sehr gut äh, benutzen. Die Sache ist die, wenn wir Geld zum Zweck unseres Lebens machen, dann werden wir am Ende alleine sein. Es gibt den einen oder anderen, der sein Leben lang dem Geld nachjagt und viele kommen am Weg drauf, dass das nicht sinnvoll ist, dass das nichts bringt und sie werden aber auch feststellen, dass sie irgendwann einmal ganz alleine dastehen. Weil wenn, wenn ich dem Geld nachjage, wenn ich das Geld zum Zweck meines Lebens mache, dann bedeutet das, dass ich alles andere dem Geld unterordne. Das bedeutet, dass ich jegliche soziale Beziehung, jegliche Business-Beziehung, alles nur dem Geld unterordne und damit mache ich mir natürlich keine Freunde und deswegen werde ich dann am Ende des Tages wahrscheinlich alleine enden. Ein Mittel zum Zweck zu sein bedeutet etwas Sinnvolles zu machen und das kann ich als Person machen, das kannst du als Person machen, das kann jeder von uns machen, jeder von uns kann ein Mittel zum Zweck sein und damit was Sinnvolles machen und auch Geld kann natürlich ein Mittel zum Zweck sein und damit auch was Sinnvolles für uns machen. Ja, Nochmal, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Nicht mehr und nicht weniger. Geld ist weder gut noch schlecht, Geld ist einfach. Es hängt davon ab, was wir daraus machen. Ja. Du, kannst, du, kannst, ähm, du kannst heute ein, ein, ein Messer nehmen. Ein Messer ist nichts Schlechtes. Ich kann mit einem Messer kann ich, kann ich mir ein Butterbrot streichen ja, und habe was zum Essen. Ich kann aber mit einem Messer genauso jemanden abstechen und äh, macht damit was, was nicht gut ist. Und genauso ist es mit Geld. Ich kann Mit Geld kann ich extrem gute Dinge machen. Ja? Ich kann, ich kann äh, mit Geld wirklich vielen Menschen da draußen auch helfen. Ich kann viel machen, äh, viel bewegen, aber ich kann auch viele negative Dinge machen mit Geld. Ja? Und es geht einfach darum, ich, also das ist meine Überzeugung im Leben, es geht darum, dass ich, wenn ich etwas tue, mir erstens über die Konsequenzen bewusst bin, und zweitens, ich denke, dass unser Leben dahin gehen sollte, dass wir füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen. Und da ist Geld dann natürlich eine super Geschichte. Okay? Geld ist ganz, ganz einfach gesagt ein Werkzeug. Ich kann mit Geld wahnsinnig viel machen. Geld alleine ist eigentlich vollkommen wertlos, solange ich nichts damit mache. Stell dir mal vor, du hättest die Millionen daheim liegen und könntest nichts damit machen, dann hätte es keinen Sinn, das Ganze. Also der, der Zweck ist immer das, was ich damit machen kann. Und das, was wir uns heute anschauen wollen, sind einmal so die ersten Babyschritte. Ich nenne es Babyschritte, warum? Weil das wirklich Dinge sind, die jeder von uns machen kann. Ich weiß, Babyschritte, das klingt vielleicht ein bisschen kindisch, ein bisschen dumm, ein bisschen naiv. Aber ich sehe das Ganze wirklich als Babyschritte, weil es ganz einfache Dinge sind, die jeder umsetzen kann und damit aber zu seiner finanziellen Freiheit kommen kann oder seiner finanziellen Freiheit einen Riesenschritt näher kommen kann. Der erste Punkt, über den haben wir schon letztes Mal gesprochen. Das Allerwichtigste ist, wenn es ums Thema Geld geht, dass du, dich, dass, du die, dass du weißt, was passiert mit deinem Geld, dass du deine Zahlen kennst. Äh, wahrscheinlich kennt jeder von uns sein Einkommen, oder? Also wenn ich, wenn ich jetzt so in die Runde reinfragen könnte, wie viel verdienst du, wie viel verdienst du, wie viel verdienst du, da würde mir jeder eine ziemlich konkrete Zahl sagen könnten, können. Was ist aber, wenn ich äh, die Frage stelle, wie viel Geld gibst du aus? Kannst du mir dann auch eine konkrete Zahl geben? Oder ist es dann so irgendwie so, hm, tja, ähm, eigentlich weiß ich gar nicht, wofür ich mein Geld ausgebe. Ja? Ich, ich weiß einfach, dass die meisten Leute echt ihre Zahlen nicht kennen. Und in der heutigen Zeit ist es aber so easy, weil es gibt, es gibt so viele Apps, die, die du dir einfach aus dem App Store runterladen kannst ja, oder aus deinem Google Play Store und wo du wirklich Kontrolle über dein Geld haben kannst. Und wenn du dir anschaust, Unternehmer zum Beispiel, Unternehmer kennen, erfolgreiche Unternehmer kennen ihre Zahlen, die wissen ganz genau, was mit dem Geld passiert. Die haben am Jahresanfang, am Monatsanfang, am Wochenanfang, am Tagesanfang, je nachdem haben die ihr Budget und die bewegen sich in ihrem Budget und, und jeder, jeder Cent, jeder, jeder Euro, jeder Dollar, der da reinkommt und auch wieder rausgeht, hat einen Zweck. Und das größte Problem, das die Leute haben, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Leute finanziell solche Probleme haben und warum die meisten Leute, also niemand jetzt da von uns, ja, aber, aber alle anderen halt, ja, warum die pleite sind. Die meisten Leute haben am Ende des Geldes immer noch Monate übrig. Und der Grund ist, weil sie keine Kontrolle haben über ihr Geld. Und deswegen ist mein Ratschlag wirklich an jeden, sich hinzusetzen, und sich einmal einen Plan zu machen, ein Budget zu erstellen. Du brauchst nicht darüber nachzudenken, wie werde ich finanziell erfolgreich, wie werde ich reich, wie sollte ich investieren, wenn du die Hausaufgaben nicht machst. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, hier mal daran zu arbeiten und wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, lad dir eine App aus dem, aus, aus, aus dem App Store runter und spiel dich einmal mit den verschiedenen Apps ein bisschen rum. Das ist ganz easy. Du gehst zum Supermarkt, kaufst etwas, nimmst das Handy und am Weg von der Kasse zum Supermarktausgang, gibst du ein, wie viel du ausgegeben hast. Fertig. Du hast deine Abbucher, die vom Konto automatisch weggehen, die kannst du da ganz easy eingeben. Jedes Mal, das nächste Mal, wenn das vom Konto abgebucht wird, dann gibst du es einfach ein und stellst ein, dass das monatlich ist. Und dann wird das automatisch getrackt. Im nächsten Monat brauchst du es gar nicht mehr eingeben. Du bestellst das bei Amazon und in dem Moment, wo du auf Zahlen klickst, gibst du ein, was du dir gekauft hast. Ja? Du gehst also gut, essen geht momentan keiner, weil es nicht geht, aber ja? du bestellst dir was bei, keine Ahnung, Lieferant oder whatever, Ja, keine Ahnung, wie diese ganzen Lieferdienste alle heißen. Und in dem Moment, wo du die Bestellung machst, gibst du es ein. Das sind Sekunden, die das Ganze dau dauert, aber es erspart dir am Ende des Tages viel Kopfweh, weil du dann wirklich einmal weißt, wo dein Geld hingeht und in dem Moment, wo du weißt, wo dein Geld hingeht, kannst du konkret planen und hast du einen Überblick. Das Problem, das die Leute haben, ist, sie haben keinen Überblick. Sie wissen echt nicht, wo die, wo die Kohle hingeht, auf gut Deutsch. Und deswegen ist das der allerwichtigste aller Punkt, ist, wirklich deine Zahlen zu kennen. Und ich, ich kann es wirklich nur jedem nahelegen, mach das. Ich weiß, dass das manchmal mühsam ist. Aber ich mache es auch. Der einzige Grund, warum ich es mache, ist, damit ich dir sagen kann, dass es du auch machen sollst. Okay? Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Wirklich. Aber solange ich es nicht mache, kann ich nicht von dir verlangen, dass du es machst. Deswegen mache ich es und kann es von dir verlangen. Ich habe eine eine einfache App bei mir, die heißt Money Manager und mit der tracke ich einfach meine ganzen Ausgaben und meine Einnahmen. Fertig. Und dann habe ich einfach am Ende des Monats oder wann immer ich will, sofort einen Überblick. Erfolgreiche Unternehmen, wie oft glaubt ihr, budgetieren die? Das hängt, je nach, das hängt je von Unternehmen ab. Es gibt Unternehmen, die budgetieren einmal im, einmal im Jahr. Es gibt welche, die machen es... Einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal, es gibt welche, die machen es monatlich. Wenn du dir anschaust heute, Unternehmen wie Casinos zum Beispiel, die budgetieren stündlich, teilweise minütlich. Die haben einen ganz genauen Überblick, was an welchem Tisch passiert. Warum? Weil wenn ein Tisch zu viel Geld verliert, dann machen die sofort den Tisch zu, um den Verlust runterzufahren. Ja? Die haben jede Sekunde einen genauen Überblick, was bei ihnen passiert. Und das ist der Grund, warum sie so viel Geld verdienen. Ja, es ist nicht, weil Glücksspiel immer nur fürs Casino ist. Nein, weil sie Kontrolle haben. Hätten sie keine Kontrolle, dann könnte man vielleicht sogar im Casino langfristig auch Geld verdienen. Ja, aber wir wissen alle, dass am Ende des Tages immer nur das Casino verdient. Warum? Weil die ganz genau budgetieren und ganz genau ihre Zahlen kennen. Der nächste Punkt, der zweite Punkt ist, spare mindestens 1000 Euro in einem Notfallfonds. Warum 1.000 Euro? Ganz einfach, weil mit 1.000 Euro kann man wirkliche Notfälle meistens erledigen. Egal, ob das jetzt eine Autoreparatur ist, ob die Waschmaschine kaputt ist, ob der Kühlschrank, äh, der Eiskasten hin wird. All diese Dinge, die, die du nicht beeinflussen kannst, die dir aber ein großes Loch ins Budget reißen können, die musst du fähig sein, easy Cash zu zahlen. Okay, deswegen spar mal mindestens 1.000 Euro in so einem Notfallfonds hinein und dann geht die nächsten Schritte. Jeder von uns hat schon mal die Situation gehabt, dass irgendwo was passiert ist und dann ist die Verzweiflung groß, wenn das Geld nicht da ist. Mit 1000 Euro kann man all diese Notfälle, egal was das ist, wirklich ganz easy, ganz locker bedienen und vor allem, wenn du diesen, diesen Topf hast, auf den du zugreifen kannst, dann musst du nicht auf deine Investments, auf die kann man dann später zugreifen. Das heißt, wir wissen ja nicht, wie sich die Investments entwickeln und es kann sein, dass die Investments... Keine Ahnung, es geht morgen runter und wenn du jetzt keinen Notfalltopf hättest, dann müsstest du auf deine Investments vielleicht zugreifen und vielleicht mit einem Verlust verkaufen und deswegen ist es besser, diesen Notfallfonds zu haben. Das nächste ist, deine Schulden zu zahlen. Und zwar meine ich da ganz konkret die Konsumschulden. Es gibt für mich heute wirklich keinen Grund, Konsumschulden zu machen. Konsumschulden ist alles das, womit du kein Vermögen schaffst, ja, also du kannst auch sinnvolle Schulden machen, du kannst Vermögen schaffen mit Schulden, wenn du zum Beispiel in Immobilien investierst, ja, das ist, das ist meiner Meinung nach sinnvoll, auch da äh, sollte man die richtige Eigenmittelquote wählen, meiner Meinung nach immer mindestens 50 Prozent, um auf der sicheren Seite zu, zu sein, aber ich rede jetzt einmal konkret über die Konsumschulden, Dinge wie Urlaub finanzieren, das finde ich überhaupt das, Entschuldigung, aber das finde ich das dümmste überhaupt, dass man Urlaub finanziert, ja. Mach das bitte nicht, ja. entweder du kannst einen Urlaub leisten und wenn du ihn dir nicht leisten kannst, dann bleib zu Hause, Punkt. Ja. Also äh, Urlaub ganz schlecht, ähm, äh, Geräte, irgendwelche Elektrogeräte auf Kredit zu kaufen, ja. da zählt für mich auch dazu, wenn ich einen Handyvertrag mache, wo ich unnötige Extrakosten habe. Du kannst heute die neuesten Telefone immer mit super Vertragsverlängerung 24, 36, 48 Monate machen. Absoluter Schwachsinn, da bist du gebunden. Wenn morgen ein super Angebot von einem Konkurrenten kommt, das um die Hälfte billiger ist, dann kannst du nicht mal wechseln, weil du hier gebunden bist. Ja, also auch das sind Konsumschulden, die man gerne übersieht. Auto. Auto zu finanzieren macht überhaupt keinen Sinn, außer du bist Unternehmer und kannst es steuerlich nutzen. Nur dann macht es einen Sinn, ein Auto zu finanzieren. Ansonsten privat ein Leasing, ein Auto-Leasing macht überhaupt keinen Sinn. Also mir zumindest noch keiner beweisen kann, dass es irgendeinen Sinn macht. Nächster Punkt sind Kreditkartenschulden. Ähm, Kreditkarte ist sowieso etwas, was ich nicht wirklich empfehlen kann. Es, es gibt teilweise machen Kreditkarten Sinn, wenn ich es wieder businessmäßig nutzen kann, dann macht es einen Sinn. für einen privaten macht für mich eine Kreditkarte überhaupt keinen Sinn. Ich kann mir heute eine Debitkarte nehmen von Mastercard von Visa und habe da genau die gleichen Möglichkeiten wie mit der, mit der Kreditkarte, nur dass ich nicht in diese Schuldenfalle hinein hinein stolpern kann. Ja? Und deswegen meiner Meinung nach ganz ganz wichtig, Kreditkarte am besten, du, du zerschneidest sie und nimmst dir einfach eine Debitkarte. Das heißt, da kannst du nur das Geld auch ausgeben, das du wirklich zur Verfügung hast. Da kann es dir nie passieren, dass du mehr Geld ausgibst, als du hast. Genauso und damit ziehen wir beim nächsten Punkt einen Rahmen fürs Konto. Du brauchst keinen Rahmen fürs Konto. Warum? Weil du hast einen Notfallfonds. Wenn du es richtig machst, dann hast du einen Notfallfonds, wo... Ein Geld drinnen ist und damit brauchst du keinen Rahmen, weil der Rahmen, genauso wie die Kreditkartenschulden, kosten dich am Ende ein Vermögen und deswegen ist es so wichtig, dass wir erstens einmal gar keine Schulden machen und wenn wir Schulden haben, die so schnell wie möglich abbezahlen. Wie wir das machen, schauen wir uns in einer Minute an. Ja? Aber noch nochmal, für mich hat der Kontorahmen überhaupt keinen Nutzen. Weil Kontorahmen bedeutet, dass ich zugebe, dass ich mit meinem Kapital, mit meinem Geld nicht auskomme und deswegen Schulden machen muss. Und ganz ehrlich, die Schulden, die man beim Kontorahmen macht, das sind nicht unbedingt sinnvolle Schulden. Das sind keine Schulden, die mir in irgendeiner Form einen Gewinn bringen. Ja, das ist vielleicht, wenn irgendwo mal ein Malheur passiert, aber nochmal, hey, wir haben jetzt unseren, unseren Notfallfonds und dadurch, dass wir diesen Notfallfonds haben, wo jetzt nur 1000 Euro drin sind, können wir aber diese wichtigsten Dinge abdecken. Was machen wir jetzt aber, wenn bestehende Schulden da sind? Wie zahlen wir die ab? Ähm, ganz einfach, mach dir eine Auflistung deiner Schulden und wenn du alle Schulden aufgelistet hast, dann bitte priorisiere sie, nach der Höhe der Zinsen, die du bezahlst. Ja? Das heißt, mein Tipp ist, wenn jemand Schulden hat, immer die Schulden mit den höchsten Kosten, mit den höchsten Zinsen als erstes abzubezahlen und dann Schritt für Schritt zu tilgen. Nochmal, für mich gibt es keinen Grund heute Konsumschulden zu haben. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, ich habe auch diese Fehler gemacht. Alles, was ich dir erzähle, alles, wo ich dir sage, mach das nicht, sind Dinge, wo ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Ja, ich erzähle jetzt nichts, wovon ich keine Erfahrung habe. Ich kann mich erinnern, meine erste Kreditkarte, ich war 18 Jahre alt... und habe von der Bank eine Kreditkarte bekommen, eine goldene Mastercard... mit 80.000 Schilling Rahmen damals. Und ich habe es geschafft, dass ich nach drei Monaten eine Viertelmillion Schilling Schulden hatte. Ganz easy, ja. Weil ich bin shoppen gegangen, ich habe mir alles gekauft, was ich wollte, weil es hatte die Kreditkarte bezahlt. Ich habe gar nicht so, so weit gedacht, dass ich das ja irgendwann mal tilgen muss, sondern ich habe einfach mal bezahlt. Und ich kenne viele, viele Leute, die dann genau das passiert ist. Handy, Handyverträge, Schuldenfalle Nummer eins sind die junge Leute, tapsen. Ja? Deswegen Finger weg davon, habe ich alles? Ich, ich kenne das, ich weiß das, wie das ist, und dann drehen sie dir das Handy ab. Und dann kommen Gebühren dazu, dann geht es vielleicht zum Gericht und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages zahlst du dein Vermögen. Deswegen immer schauen, dass diese Dinge, dass wir da ja nicht ins Minus kommen. Ja? Äh, Kontorahmen, hey, ich, ich, für mich, als ich einen Kontorahmen hatte früher, ich habe heute keinen Kontorahmen, ich meine, ich würde sofort einen Kontorahmen bekommen, aber ich nehme mir gar keinen, weil ich ihn nicht brauche. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte Zeiten, wo ich, immer am Limit war. Also nicht auf Null, sondern immer im Minus am Limit. Ja, das waren Tausende Euro, die ich immer im Minus war. Und da zahlst du horrende Zinsen. Da zahlst du 10, 12, 15 Prozent Zinsen im Jahr. Rechne dir mal das aus. Das wäre doch ein super Investment, oder? Das wäre eine super Anlage, 12, 15 Prozent im Jahr. Aber die machst jetzt nicht du, sondern die macht die Bank mit dir, mit deinem Geld. Wenn du also 10.000 Euro Schulden hast bei der Bank und die solche Zinsen veranschlagen, dann zahlst du 1.200, 1.500 Euro Zinsen im Monat. Das ist doch irre, das ist doch krank. Überleg dir mal, wenn du dieses Geld sparen könntest und sinnvoll investieren könntest. Okay, also noch einmal, keine neuen Schulden machen, außer sie bringen Geld und da gibt es für mich nur Immobilieninvestments, nichts anderes. Es gibt kein anderes Investment, für das ich einen Kredit aufnehmen würde und noch einmal, selbst für Immobilieninvestments, nur dann, wenn ich 50% Eigenmittel habe. Weil ich weiß nicht, was morgen ist. Ich kaufe heute eine Wohnung, um die zu vermieten, finde keinen Mieter oder der Mieter zieht aus oder der Mieter zahlt nicht, da muss ich einen Kredit bezahlen. Das muss ich alles locker ausgehen. Deswegen maximal 50% Fremdkapital und 50% Eigenkapital. Schulden, wenn welche da sind, so schnell wie möglich abbezahlen. Schau wirklich, dass du, dass du, dass du die los wirst, bevor du, bevor du anfängst, andere Dinge damit zu machen. Und wenn du, wenn du gerade in der Situation bist, dass da das Wasser bis zum Hals steckt, ich kann dir eins sagen, es gibt immer einen Ausweg. Ich kann mich erinnern, ich war, wie alt war ich? 2003, glaube ich, war das. Also vor 17 Jahren. Ja, ich war keine 30. ist meine Firma bankrott gegangen und ich bin dagestanden mit 360.000 Euro Schulden und ich hatte kein Einkommen, ja, weil meine Firma pleite war. Und ich bin rausgekommen, ich habe heute kein Ansehen Schulden. Nicht einen einzigen Cent, Keine meiner Firmen hat einen Cent Schulden, weil ich das Spielchen nicht mehr mitspiele. Ja? Ich mache mich nicht selbst zum Sklaven, weil der Punkt ist der, wenn du Konsumschulden hast, wenn du Schulden hast, dann kannst du nicht mehr frei leben, dann bist du von der finanziellen Freiheit oder von der Freiheit allgemein im Leben so weit weg, weil dann bist du gezwungen, für die Bank zu arbeiten. Ich kenne kenn genug Leute, die, die, die mit dem Job nicht happy sind, die aber ihren Job machen müssen, weil sie hoch verschuldet sind. Und ganz ehrlich, das kann es nicht sein. Das kann es echt nicht sein, dass du einen Job vielleicht machen musst, der dir keinen Spaß macht mit einem Chef, der dich jeden Tag, jetzt fällt mir kein schönes Wort ein, ja? deswegen sage ich gar nichts, aber du kannst ja denken, was ich meine, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch, das ist doch ein, 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 ein sinnloses Leben. ja? Deswegen Schulden, 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 Pfui, Pfui, Pfui. Okay? Nächster Punkt, spare weitere 3 bis 6 Monatseinkommen für einen zusätzlichen Notfallfonds. Warum? Wenn ich 3 bis 6 Monate auf der Seite habe, dann, dann, dann kann ich Entscheidungen treffen, die ich sonst nicht treffen kann. Wenn ich drei bis sechs Monate Einkommen auf der Seite habe und morgen nicht mehr arbeiten gehen will, wenn mir mein Chef auf den Nerv geht, wenn mir ein Arbeitskollege auf den Nerv geht, weil ich einen neuen Chef vorgesetzt bekommen habe, den ich nicht leiden kann, dann kann ich kündigen. Warum? Ich kann es mir leisten. Ich bekomme Arbeitslosengeld. Richtig. Und zusätzlich habe ich noch genug Geld, um das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr wirklich locker durchzukommen und mir einen neuen Job suchen kann, der mir dann wirklich Spaß macht. Hey, nochmal liebe Leute, es geht hier um Freiheit. Es geht hier, es geht hier darum, was bedeutet Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, dass ich Entscheidungen treffen kann, die zu meinem Vorteil sind, ohne Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Verpflichtungen in dem Fall. Und wenn ich, wenn ich hier meinen Notfallfonds habe mit den 1000 Euro, wenn ich meine Schulden bezahlt habe, wenn ich drei bis sechs Monatseinkommen auf der Seite habe, dann kann ich entscheiden, wie es mir gefällt. Okay, und um das geht's. Finanzielle Freiheit bedeutet, frei zu sein, die Entscheidungen treffen zu können, die du treffen möchtest und jetzt ganz, ganz wichtig, bei dem Kapital, von dem wir hier reden, das ist alles Kapital, das jederzeit zur Verfügung sein muss, da reden wir nicht von Investments, da sind wir noch weit, weit weg von Investments, das ist einfach Cash, das am Sparbuch zum Beispiel liegt, ja. Und äh, auf den Sparbüchern liegt ja genug Geld. Ja. Alleine 2019, auch die Folie kennt ihr ja vielleicht noch vom letzten Mal, 2019 lag die Summe der Sparguthaben in Deutschland bei 558 Milliarden. Wenn man das jetzt auf die Bevölkerung aufteilen würde, dann würde man genau auf den letzten Punkt kommen, nämlich dass jeder so drei bis sechs Monate äh, Cash auf der Seite hat, weil da kommen wir auch irgendwo so bei 6.700, glaube ich, oder, oder um die 7.000 Euro pro Kopf in Deutschland. Das Problem ist aber, dass es da ein paar wenige gibt, die sehr, sehr viel am Sparbuch haben und die meisten haben wenig bis gar nichts im Sparbuch. Okay, aber das ist das Einzige, wofür Sparguthaben meiner Meinung nach wirklich sinnvoll sind. Der nächste Punkt ist, fördere qualitativ hochwertige Beziehungen. Das ist einer der aller, aller wichtigsten Punkte. Du wirst, du entwickelst dich zu dem Menschen, der du, der du mit denen du dich umgibst, ja, also ganz easy. Zeig mir deine Freunde und ich weiß, wo du in fünf Jahren bist. Zeig mir, zeig mir das Einkommen deiner besten fünf Freunde und ich zeig dir, wo dein Einkommen ist. Zeig mir, wo deine, womit sich deine besten fünf Freunde in ihrer Freizeit beschäftigen und ich weiß, was was aus dir wird. Umgib dich mit fünf Millionären und du wirst selber Millionär. Umgib dich mit fünf Idioten und du wirst selber Idiot. Und gib dich ständig mit Arbeitslosen, die nur erzählen, dass man eh keinen Job braucht und eh super von der Sozialhilfe leben kann und 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 du bist der nächste Arbeitslose. Es ist so. Ich habe, in meinem Umfeld habe ich manche Beziehungen, die sind finanziell extrem erfolgreich und andere, die sind nicht erfolgreich. Ja? Und ich habe Leute in meinem Umfeld, die sind 100 Millionen schwer mit denen treffe ich mich so einmal im Jahr, zweimal im Jahr, vielleicht gehen wir essen. meistens zahle ich, die sind dann immer ganz verwundert, weil die werden nie eingeladen, ja? und dann quatsche ich mit denen, dann unterhalte ich mich mit denen, ohne dass ich irgendwie Business mit denen machen möchte oder sonst etwas. Das, noch mal, diese, diese qualitativ hochwertigen Beziehungen, das sind auch Leute, mit denen will ich kein Business machen. Ich will nicht, dass sie den Eindruck haben, dass ich irgendetwas von ihnen möchte, außer Zeit mit denen zu verbringen, und das schätzen die auch. Die schätzen das, dass ich kein Business mit denen machen möchte. Die wissen natürlich alle, was ich an Business mache, in welchem Business ich bin. Und die schätzen das, hey, da können sie mit jemandem auch über Geld reden, ohne dass er ihnen die nächste Investmentempfehlung geben möchte oder das nächste Investmentprodukt verkaufen möchte. Ja? Ich tausche mich einfach gerne mit denen aus. Das sind Leute, die haben Erfolg. Das sind Leute, die haben was bewegt in ihrem Leben. Das sind, das sind alles Leute, die, die mit nichts oder mit sehr, sehr wenig angefangen haben. Und ich kann von denen immer irgendwas lernen. Und deswegen mag ich diese, diese Beziehungen, weil das sind einfach Gespräche, wo ich was mitnehmen kann. Und ich versuche sowieso, aus jedem Gespräch irgendwo was mitzunehmen. Und für mich ist es einfach erfüllend, wenn ich mit solchen Leuten kommunizieren kann. Ja. Such dir qualitativ hochwertige Beziehungen. Und ganz, ganz wichtig, stell dir dabei eine, eine essentielle Frage. Was haben die Leute davon, mit dir Zeit zu verbringen? Weil wenn du die Frage nicht beantworten kannst, wenn du denen nicht einen Mehrwert geben kannst, dann werden sie keine Zeit mit dir verbringen. Okay? Also Leute, die, 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 die erfolgreiche Unternehmer sind, die haben meistens einen sehr, sehr engen Zeitplan. Das heißt, der muss abwägen, mit wem verbringt er seine Zeit. Und dann ist die Frage, warum sollte diese Person mit dir Zeit verbringen? Was für einen Mehrwert kannst du dieser Person bringen? Und der Mehrwert ist mit Sicherheit nicht, dass du ihm da irgendwas verkaufen willst. Ja, sondern also pflege Beziehungen und fördere die, indem du gibst, und zwar immer mehr gibst, als du eigentlich nimmst. Okay? Der nächste Punkt wenn du, wenn du deine Zahlen kennst, also wir müssen die Reihenfolge einhalten, okay? Also erstes ja mal Zahlen kennen, dann diese 1000 Euro ansparen, dann anfangen deine Schulden abzutilgen dann dieses, diese, diesen zweiten Notfalltopf aufbauen und dann fange ich an zu investieren und zwar 15 mindestens 15 des Haushaltseinkommens solltest du in langfristige Anlagen investieren und ich rede hier nicht von der von irgendwelchen Quick Rich Geschichten, klar kannst du mal einen Lucky Shot machen, sondern es geht darum, dass du langfristig einen Plan hast für deine Finanzen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich mich alle paar Wochen mal zum Frühstück treffe. Und er ist Aktienliebhaber und ich bin auch Aktienliebhaber, also Aktien sind mein, mein absolutes, meine absolute Favorite Investment Geschichte. Und dann sitzen wir zusammen und plaudern über Aktien. Ja, und wir vergleichen unsere Investments. Und ähm, wichtig ist aber beim Investment, dass man einen ganz einen klaren Plan hat. Und wir sind das letzte Mal zusammengesessen und haben gesagt, hey, wir müssen schauen, dass wir unsere, unseren Plan jetzt für die Dinge, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, keine Ahnung wann, aber die kommen, dass wir darauf vorbereitet sind. Ja? Deswegen beim Investieren immer einen langfristigen Plan haben. Okay? 15% würde ich empfehlen, mindestens vom Haushaltseinkommen. Wenn du sagst, 15% geht nicht, dann äh, erhöht dein Haushaltseinkommen. Ja. Schau, dass du diese, auf diese mindestens 15% kommst. Jetzt ist natürlich die Frage, wo investieren wir? Wir haben auf der einen Seite haben wir die Klassiker. Ja. Wir haben ein Sparbuch, wir haben Bausparer, wir haben Anleihen, wir haben Lebensversicherungen. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite die Exoten. Auch das haben wir uns das letzte Mal schon angeschaut. Das sind zum Beispiel Immobilien, das sind Beteiligungen, das sind Rohstoffe und Währungen. Ja. Da, können, da können jetzt auch, auch, auch äh, Kryptos dazu wo soll man jetzt investieren? Also klar, wir haben vorher gesagt, den Notfallfonds, die ersten 1000 Euro auf ein Sparbuch. Die drei bis sechs Monate, auch das muss immer, das muss Kohle cool sein, die, die muss sofort verfügbar sein. Ja. Auch das auf ein Sparbuch. Von Bausparer, Anleihen und Lebensversicherungen halte ich persönlich gar nichts, überhaupt nichts. Und wenn du dir anschaust, wo die reichsten Menschen auf der Welt investieren, dann wirst du sehr, sehr schnell feststellen, dass die immer bei den Exoten sind. Warum? Ganz einfach. Die linke Seite hier, die Klassiker, ja, das sind alles Sparprodukte, die der Inflation unterlegen. Wir wissen, dass die, dass die Dinge jedes Jahr teurer werden, das nennt man Inflation. Auf der anderen Seite haben wir die Exoten, die von der Inflation nicht betroffen sind. Das heißt, wenn das Geld in unseren Taschen weniger wert ist, dann steigt deren Wert an und damit ist das ausgeglichen wieder. Okay? Wie gesagt... Die, die, die drei Dinge, mit denen sich die reichsten Menschen, wo die reichsten Menschen über Generationen investieren, und ich habe wirklich, ich, ich habe Familien, ich habe einen Kunden, das ist eine Familie, die seit 400 Jahren ihr Vermögen überträgt, immer zur nächsten Generation. Über 400 Jahre. Ja, zu, zu, keine Ahnung, wie reich die wirklich sind, aber sie sind sehr, sehr reich. Ja. Die investieren über Generationen immer in diese drei Kategorien: Immobilien, Beteiligungen, Rohstoffe und Währungen. Warum? Weil ich damit langfristig, und wir, wir reden immer von langfristig, wir reden nicht von, 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 von der schnellen Kohle. Zur schnellen Kohle sage ich da gleich noch was, warum, wir, warum die uninteressant ist. Wir reden hier von langfristigen Investitionen. Der Grund, warum schnelles Geld uninteressant ist, ist, weil das schnelle Geld genauso schnell weg ist, wie es kommt. Das glaubst du jetzt vielleicht nicht, aber es ist Fakt, dass der durchschnittliche Lottomillionär sieben Jahre nach seinem Lottogewinn mehr Schulden hat als vorher. Die meisten Leute, die erben und in ihrem Leben sonst nichts weitergebracht haben, verzocken die Erbschaft. Ich habe selbst einen guten Jugendfreund gehabt, der hat, der war, wir waren 18 und er hat von seinem Vater ein Vermögen von 30 Millionen Schilling damals. Geerbt. Ja. 15 Millionen Schilling im Bar, in Sparbuchern und, 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 und Bareinlagen bei der Bank und 15 Millionen in Form eines Zinshauses in Wien. Er hat keine fünf Jahre gebraucht und die ganze Kohle war weg. Schnelles Geld geht genauso schnell, wie es kommt. Ich habe genug Leute erlebt, die Business gemacht haben und da das schnelle Geld verdient haben und das ganze Geld ausgegeben haben für schnelle Autos und schöne Frauen und was noch alles dazugehört und die Kohle war weg und das Einkommen, schnelles Geld, das reinkommt, es ist irgendwann einmal auch aus, das versiegt und deswegen brauchen wir was Langfristiges und da gibt es für mich eben diese Kategorien. Natürlich kann ich auch mal eine Aktie mit einer Aktie Glück haben und vielleicht in ein paar Tagen mein Kapital da verdoppeln, ja? aber ich suche die nicht. Ich suche nicht die Penny Stocks, mit denen ich mein, mein Geld in kürzester Zeit verdoppeln kann, weil da verliere ich natürlich auch sehr viel Geld weil das ist ja wenn ich verdopple, ist es ja immer ein Glücksgriff. ich suche immer Aktien aus die ich langfristig, äh, äh, wo ich langfristig die Firma besitzen möchte bei Immobilien genauso bei Immobilien suche ich Immobilien die ich langfristig besitzen möchte genauso mit Rohstoffen und Währungen natürlich kann ich heute mit Kryptos schneller mal ein paar Prozente machen aber das sind Glückstreffer und ich ich suche die nicht ich suche nicht diese Glückstreffer. Ich habe hin und wieder mal Glück, klar, so wie jeder, aber ich suche nicht das Glück. Ich jage nicht das Glück, weil wenn ich das Glück jage, dann werde ich es ziemlich sicher verjagen. Okay? Nochmal, wir reden immer von langfristig. Schnelles Geld kommt schnell und geht genauso schnell. Es hat mir keiner das Gegenteil beweisen können. Natürlich gibt es Leute, und das ist der Klassiker, dass Leute. 10, 20, 30 Jahre an einer Sache arbeiten und dann über Nacht Erfolg haben damit. Ja? Und dann sagt man, schau, Overnight Success. Das schaut vielleicht so aus, aber nochmal, die meisten Leute sehen nicht diese 10, 20, 30 Jahre, die da davor hart gearbeitet wurde. Und deswegen ist es kein Overnight Success. Der Erfolg kam vielleicht dann über Nacht, aber gearbeitet wurde für diesen Erfolg über eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Und das ist das, was viele nicht sehen. Und das, was ich aber gesehen habe bei Leuten, die wirklich über Nacht erfolgreich wurden, da hielt der Erfolg nie lang an. Diese One-Hit-Wonders ja, in der Musikindustrie, die kennt man, oder? Und dann hörst du, dann hörst du nichts mehr von ihnen und dann versumpern sie irgendwo im Untergrund und, und haben vielleicht noch, sogar noch psychische Probleme äh, kombiniert mit Drogen und Alkohol. Langfristig ist das ist, ist, ist the name of the game. Ja. Finanzieller Erfolg passiert langfristig, shoot for the stars, ja, aber langfristig, Nicht, sucht nicht das schnelle Geld. Ich weiß, viele Leute werden es trotzdem machen, ist okay, meine Warnung habt es bekommen. Und äh, der letzte Punkt für heute ist, werde ein herausragender Geber? Was bedeutet das? Ich kenne nicht einen erfolgreichen Menschen, der nicht seinen Erfolg geteilt hat. Wirklich. Und ich habe mir heute angeschaut, die Bloomberg, also den Bloomberg Billionaires Index, die messen jeden Tag die 500 reichsten Menschen auf der Welt. Und das sind heute, das ist ein paar Stunden alt die Liste, waren das die 10 reichsten Menschen auf dem Planeten. Jeff Bezos auf Platz 1, Elon Musk auf Platz 2, Bill Gates auf Platz 3 und so weiter und so fort. Jeder von denen, hat eine Stiftung, die karitative Dinge macht. Warum? Weil die Leute diese, diese, diese Babyschritte, auch diese Leute diese Babyschritte verstehen. Und wenn du erfolgreich bist, dann teile es doch. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Werkzeug, Geld ist ein Werkzeug. Ich kann mit, mit Geld kann ich super coole Projekte unterstützen. Ich kann vielen Menschen da draußen helfen, wenn ich vermögend bin. Und all diese Leute... Und alle Leute, die ich kenne, die erfolgreich sind, die Geld haben, sind herausragende Geber. Ich kenne nicht einen, der das Geld nur für sich behält und nichts hergibt und es hütet und mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Auch da wissen wir, wohin das führt. Ja, werde. Ein herausragender Geber und das ist das, das ist der letzte, das ist der siebte Punkt. Das sind so die sieben Babyschritte zur finanziellen Freiheit. Also wiederholen wir noch einmal. Erstens einmal kenne deine Zahlen. Lade heute noch eine App runter, spiel dich damit. Zweitens, spare mindestens 1000 Euro für Notfälle, wenn die Waschmaschine kaputt ist, wenn es Auto eine Reparatur braucht und und und. Dritter Punkt, tilge deine Schulden. Du fangst an mit den Schulden, die die höchsten Zinsen haben und arbeitest dich runter. Okay? Wenn das erledigt ist, sparst du drei bis sechs Monate Einkommen, damit du einfach finanziell frei werden kannst, damit du einen Job machen kannst, der dir Spaß macht und so weiter und so fort. Fördere hochqualitative Beziehungen, das kannst du immer machen. Damit kannst du morgen anfangen. Du kannst morgen Kontakte knüpfen mit Leuten, zu denen du aufsiehst und kannst äh, dich mit denen treffen, kannst mit denen zusammenkommen, kannst mit denen dich austauschen. Stell dir aber immer die Frage, was kann ich denen bieten? Warum sollten die zu mir kommen? Warum sollten, sich, warum sollten die ihre Zeit mit mir verbringen wollen? Ja? Investiere mindestens 15% deines Haushaltseinkommens, aber hey, zuerst die anderen Punkte ja? und dann wirklich langfristig investieren und der letzte Punkt ist, werde ein herausragender Geber und ich kann dir eines sagen, wenn du Anfangs zu geben und auch das ist etwas, was du von Anfang an machen kannst und ich würde auch jedem empfehlen, morgen damit anzufangen. Du könntest zum Beispiel an die November Foundation spenden. Ja? Schick dir 100 Euro. Die beschäftigen sich mit Männergesundheit. Ja? Finde ich wahnsinnig gut, weil für Männergesundheit viel zu wenig gemacht wird. Es wird wahnsinnig viel für Frauen gemacht, was super ist, aber es wird leider viel zu wenig für Männer gemacht. Und ich finde, deswegen unterstütze ich jedes Jahr, im, äh, im November die November Foundation ja, und lass mir so ein Mo wachsen. Ja. Einfach, um ein Zeichen auch zu setzen. Oder, oder, oder keine Ahnung, äh, spend, wo es für dich einen Sinn macht. Ja. Wenn du was für Kinder machen möchtest, dann mach was für Kinder. Wenn du was für Tiere machen möchtest, mach was für Tiere. Wenn du eine Kirche hast, ähm, die du regelmäßig besuchst, dann unterstützt die. Ja. Werde zu einem Geber. Das mit dem Geben ist deswegen wichtig, weil ähm, nur dann, wenn du geben kannst, dann wirst du auch bekommen. The secret of living is giving, habe ich vor, glaube ich, 20 Jahren gelernt. Das Geheimnis des Lebens ist geben. Wenn du finanziell erfolgreich werden möchtest, dann musst du lernen zu geben, weil nur dann kannst du bekommen. First you give and then you receive. Versteht ihr? Ja? So, das war's von mir für heute, ähm, wir haben jetzt mit diesen Grundlagen heute mal abgeschlossen. Wir brauchen nicht über die nächsten Schritte zu reden, wenn wir die Grundlagen nicht haben und nächstes Mal reden wir dann über neue spannende Themen und ich kann euch eines sagen, Stefan hat das vorher schon angekündigt, nächsten Jahr wird es dann super super cool. Warum? Weil ich coole Gäste einladen werde. Ja, also ich werde wirklich Leute aus den verschiedensten Bereichen einladen, die Erfolg haben in, in den verschiedensten Finanzbereichen oder auch im Business, ich werde die interviewen und das wird, glaube ich, eine, eine coole Serie werden, dieser, dieser Money Talk.